0: Al compás de Juan Villoro. De la mente del escritor
1: a la página del sonido.
0: Juan Ruiz llegó a Yucatán a ver por qué los yucatecos comían tanta azúcar. Trabajaba para una compañía sonorense dispuesta a hacer grandes negocios con el apetito peninsular. En progreso, conoció a una muchacha que acababa de despachar a un pretendiente porque fumaba cigarros rusos muy apestosos. Su nombre es Tela Milán, quien pertenecía a una familia cuya buena reputación emanaba no de sus blasones nobiliarios, como hubieran querido algunos de sus miembros, sino de sus sabrosos helados. pasos de la estación del tren, la nevería Milán ofrecía sorbetes y chufas, y durante años la familia había probado su habilidad para confitar en frío, pero su verdadera aspiración era el bel canto. Estela Milán solía interrumpir los bailes para interpretar un aria, con su codo apoyado en el hombro de su garán. Juan Ruiz tomaba decisiones con la llana simpleza de quien es rústico y es español. Un día abrió la puerta de su choza en la Sierra de León, vio la nieve en derredor, pensó en el trabajo que lo aguardaba en el corral de las ovejas y decidió irse al continente donde todas las frutas son posibles. En sus primeros años americanos labró futuro durmiendo en el mostrador que atendía por las mañanas. Sus penurias fueron tantas que aquel mostrador acabó por parecerle confortable. Varios años después había logrado reunir algún dinero. El salón de bailes de progreso debió parecerle un recinto del imperio austrohúngaro y aquella muchacha que se abanicaba sin cesar, una princesa de Dalmacia. Ante Estela, sus mejores credenciales eran su acento español, en las raras ocasiones en que hablaba, y su pinta distinguida, una manera de decir que a pesar de su corta estatura y la calvicie incipiente, sus facciones alargadas sobresalían en los salones yucatecos, donde abundaban las caritas pícnicas. Así como un día el aire helado cuajó en una insólita palabra, América, así supo que viviría toda su vida con Estela. Nada mejor para un prófugo del frío que una muchacha para quien la nieve era algo que sabía aguanábana. Yo los conocí muchos años después como mis abuelos. Su matrimonio tuvo el tipo de éxito que solían tener los matrimonios de entonces. No se divorciaron y no se hablaron en los últimos veinte años. Vivíamos en el dúplex que mi abuelo construyó en Miscoac, y era un ejemplo de su carácter. Si el arquitecto decía que las paredes debían tener medio metro de espesor, él disponía que fuera de dos metros no había manera de convencerlo de que no estaba edificando las murallas de Campeche y no solo le molestaban las paredes de medio metro En su caso, estar de buen humor significaba elogiar durante dos minutos a Rojo el caballo de su infancia o apiadarse de su único amigo, el señor Marañón que tenía un trapo en la cara porque le habían quitado la nariz nada que no fuera a beber café negro en una botella de refresco o morder bolillos durísimos. En esa época era idéntico a Fernando Pessoa, cosa que, por supuesto, todos ignorábamos. Sin embargo, a diferencia del poeta, lo permanente en él no era la depresión, sino el enojo. De las muchas emociones simples de que dispuso en vida, el abuelo escogió la cólera para sus últimos años. A veces, al ver que los jugadores de fútbol americano se pegaban con el casco para celebrar una jugada, pienso que los coscorrones del abuelo eran crípticas felicitaciones. Eh, como que sea, nada podía impedir que pasáramos la mayor parte del tiempo en la parte inferior del duplex, la casa de los abuelos. Ellos sí tenían televisión. Pollo, chiquitipollo, decía mi abuela, y se pellizcaba el cuello repetidas veces cuando el séptimo de caballería liberaba a los buenos. Esta era su forma de decir lero, lero, candelero. Para nosotros Yucatán era la peculiarísima forma de hablar de la abuela. Sabíamos que venía de un lugar remoto y que varios de nuestros parientes habían muerto luchando contra México. Tal vez porque el abuelo no daba otros signos de vida que un bastonazo de ocasión. Su patria no parecía tan lejana. Mi abuela tenía una amplia memoria, siempre mejorada por su imaginación. Nos contó mil veces el bombardeo de progreso. La familia corrió hasta Chicxulub y se refugió en una casa repleta de alacranes. La llegada del cometa Halley, la visita de Madero a Yucatán... El héroe la tomó en brazos en un parque. Dijo, ¡qué bonita niña! Y le plantó un beso en la mejilla. Para mi abuela la revolución había sido obra de forajidos, pero guardó un buen recuerdo del pobre hombre que la besó de niña. Lo más interesante de sus historias era que estaba llenas de misterios insolubles. Todo lo que contaba de su abuelo José Nicoli era para demostrar que no era negro. Él había llegado de Honduras en compañía de su esclava, la futura nana de mi abuela. Era un hombre de pelo crespo, boca amplia, algo morenito, pero no negro. La ignominia máxima para una mujer consistía en no ser blanca y pronunciaba con tal énfasis la palabra que se oían «Balanca, balanca». Disponía de una vastísima escala de oprobios y después de decir blanca, pasaba al de irrevolcarse con un turco. Todos los días renovaba su decencia describiendo con lujo de detalle la indecencia de los demás. Si hubieran dicho Fulana se fue con Mengano, Jamás hubiera yo reparado en ello, pero cuando se refería a «¡Y esa que se revuelca con los turcos!», me daban ganas de conocerla. La frase tenía una innegable carga sexual y hacía pensar en amores circenses, arábigos, magníficos. La sangre árabe solo le parecía recomendable para la cruza de los caballos a los que mi abuelo le apostaba los domingos. Los apellidos de ciudades suelen señalar un origen judío-sefardita y los Milán no debían ser la excepción. Pero mi abuela había dado con un documento perfectamente imaginario que la vinculaba con Fernando VII. Vivía para ser blanca, decente y hasta santa. Cuando mi abuelo y yo regresábamos del hipódromo, nos informaba que alguien había ido a preguntar si ahí vivía la santa. Se conoce que están enterados. Añadía con un gesto de la más transparente vanidad. «¡Esta mujer!» farfullaba a mi abuelo. Yo estaba de parte de la abuela. Era cariñosa, inventiva, maledicente... y encontraba una justificación extra lógica para cualquier cosa. Una de nuestras actividades centrales consistía en sopear panes en su café con leche... ¿Acaso por ese don yucateco para azucarar las cosas, el suyo sabía más rico que el de los demás? Cuando mi madre nos encontraba lamiendo las gotas que habían ido a dar a nuestros antebrazos, iniciaba una reprimenda. —¡Qué porquería! —exclamaba escandalizada. Entonces ocurría la fabulosa explicación de mi abuela. —¡Si así lo hacen los americanos! Y a continuación... Inventaba una película de gente refinadísima que sopeaban el pan con un reparto avasallador. Ingrid Bergman, James Stewart, Grace Kelly y Humphrey Bogart. Mi abuela era la única persona que he visto llorar sin sentirme mal. Las lágrimas eran la exacta puntuación de sus historias. Me gustaba que contara el episodio del chocolate. En una época en que fueron muy pobres, su padre gastó sus últimas monedas en comprar un trozo de chocolate que tuvo que repartir entre sus siete hijos. La primera lágrima siempre caía en la palabra trozo. Pero su capacidad histriónica conocía momentos más intensos. Sus desmayos y sus ataques eran espléndidos. Sabíamos que los fingía, pero parecían tan verídicos que nos arrodillábamos a rezar mientras mi abuelo iba por el alcohol. Mi abuela había querido ser cantante de ópera. Por suerte, para nosotros su padre no la dejó. De lo contrario, nos hubiera privado de las escenas que iban del árbol de hule en el jardín, a la azotea donde recitaba un aria de fin de mundo, hasta que descubría que no valía la pena lanzarse de algo que no fuera un castillo. Esta pasión la llevó a incluirme en un drama. Te voy a costurar un trajecito. Me dijo cuando le hablé con entusiasmo de la película El Cid Campeador. Su inagotable capacidad de extravagancia también pasaba por la Singer. Había hecho títeres en forma de dedales, la familia Tuch, que en maya significa ombligo. Por desgracia, he olvidado los parlamentos que le asignaban a los diez ombligos. En el caso del Cid, nada le pareció más natural que yo llevara mis gustos castizos a la calle. Velamos las armas en el antecomedor y luego me habló pestes de los moros. Un moro era un enemigo terrible, un turco histórico. Así, un día de gracia de 1964 salí a combatir moros a la calle de Santander, enfundado en un traje medieval con cruz roja al pecho y espada de palo a manera de la colada. Por una vez, los indios y los vaqueros se unieron para destruir esa incoherente aparición. Mi abuela quedó feliz con la escaramuza. Curó mis heridas con violeta de genciana. Arregló el traje y se ofreció a confeccionar una cota de malla con un mosquitero. No soporté la idea de un nuevo enfrentamiento. Le hablé de los penachos indios y las afiladas botas de los vaqueros con tal intensidad que se aficionó al rodeo. Ante la mirada disolvente de mi abuelo, la sala se transformó en un lienzo donde mi abuela toreaba perros de peluche. Lo más importante era el público... No podía iniciar una escena sin testigos suficientes. Pasábamos la mayor parte del juego abarrotando la falsa chimenea de muñecos y mascotas. Alguien tan hábil para contar descalabros ajenos debía tener una fuerte noción del qué dirán. Y mi abuela la tenía, pero sólo abarcaba a los yucatecos. Si le llegaba una bofetada de luz excesivamente alta, decía «Machis». Se me figura que me quiere perjudicar un yucateco de la compañía de luz. En su mente el pequeño mundo de progreso se había trasladado a la ciudad para observarla. Sus actos seguían siendo tan comentados como cuando iba a la nevería o al teatro en el chorocampo. A juzgar por su recelo, Yucatán debía ser una sociedad conspiradora. rodeada de extranjeros mi hermana y yo éramos mexicanos y por más lástima que esto le causaba jamás hubiera pensado en compartir nuestra suerte mi madre nació en Yucatán pero su vida estaba marcada por el estigma de los descastados había empezado a fumar todas sus ideas eran fijas. Mi hermana Carmen y yo éramos perfectos a pesar de que jamás lográramos cumplir una de sus más caras obsesiones, dibujar un tucho nadando. El tema estaba a la altura de nuestros gustos estrafararios, pero desperdiciamos cientos de crayones sin lograr que el simio nadara. Cuando mi madre le dijo, llorando en serio, sin la menor teatralidad, que yo era sonámbulo y hablaba solo, ella respondió, —¿Cómo sufre el nené? Los culpables de mis defectos siempre eran otros, en especial, mis insoportables amigos. —¿Estos chiquitos solo vienen a ser laberinto? —se quejaba. Hacer laberinto era hacer escándalo, lo cual dio lugar a una deformación que mi abuelo usaba para interrumpir el rodeo o algún área de Verdi. ¡Detengan el laberinto! Gritaba, y mientras blandía el bastón sobre nuestras cabezas y mi abuela aprovechaba para desmayarse. En los días de gloria, además de la televisión, la abuela nos dejaba ver sus cálculos de riñón que luego volvía a guardar en un armario repleto de cajitas vacías. La verdad sea si dicha le daba gran gusto que sus guisos despertaran en nosotros la legendaria voracidad de su hermano Ernesto. No tenía la menor intención de preparar recalentados, pero aprovechaba la oportunidad para demostrar que la cocina era una labor de sacrificio extenuante, un capítulo más de su vida de santa que ninguno de nosotros valoraba. A diferencia de los vecinos de Misquac que iban a preguntar por ella en nuestra ausencia. Preparar guisos yucatecos es, en efecto, someterse a la tiranía del horno de tierra, las emblemáticas tres piedras del fogón maya o la estufa de gas que, según la abuela, hacía que la cochinita supiera a lámpara de explorador. Pero en ese caso, la sumisión era voluntaria. A dos cuadras había una casa con un jardín donde despuntaban árboles de plátano. Veíamos las hojas en el camino a misa, verdes, bruñidas, capaces de despertar los antojos de la abuela. «Se me figura que vamos a comer sotobichayes», comentaba por lo bajo. Esta era la señal para que yo subiera a la barda que, a diferencia de otras muchas de la época, no estaba coronada de vidrios rotos, y arrancara cuantas hojas estuvieran a mi alcance. En la iglesia la veía rezar con devoción tal vez arrepintiéndose de haberme inducido al robo. Yo ya sabía que los pecados se dividían en mortales y veniales. Desde entonces la cocina yucateca me sabe a pecado venial, al hurto de hoja de plátano compensado con marías. Una furtiva lágrima una vez que regresaba con las hojas bajo el suéter, la abuela se ponía a cantar una furtiva lágrima o recóndita armonía. Ignoro por qué escogía partes de tenores para la cocina y a sazonar con gustosos aspavientos. Lo que saliera de ahí, cochinita, pan de cazón, relleno negro, brazo de mestiza o espaguetis, con el más yucateco de sus condimentos, sería un prodigio. La abuela se reconciliaba con Yucatán y con el abuelo por el paladar. Él había aprendido a pedir su frijol cabash y a rechazar el arroz shenté. Comía con singular enjundia, aunque su salud estuviera muy mermada. La mesa era la zona de armisticio y mi abuela la orgullosa artífice de esa Pax suculenta. Mi abuela le era fiel a los sabores y a un nombre de oro, Ricardo Palmerín. —¿Es un trovador? —me dijo un día, y me dejó en las mismas. No teníamos discos de él y ella jamás cantaba sus canciones, pero pronunciaba su eufónico apellido con una admiración que resumía todas las serenatas de su juventud. En aquella época yo acababa de inventar un héroe imaginario, el atroz Jambalón, y estaba encandilado por los nombres. Alguien capaz de llamarse Ricardo Palmerín debía tener una voz magnífica. Un día el señor Marañón llegó a ver a mi abuelo. Todos creíamos que Marañón moriría antes, pues el cáncer ya le había llevado a la nariz. Tuvimos que decirle que el abuelo acababa de morir. «¡Me cachis!» dijo, y escuché un ruido bajo el trapo que tenía en la cara. Los ojos se le llenaron de lágrimas. Pensé en cómo se suena alguien sin nariz, y cerré los ojos antes de averiguarlo. Cuando los abrí, él iba llorando por la calle de Santander. Es la última imagen que tengo de aquella casa. La muerte de mi abuelo y el divorcio de mis padres hicieron que nos mudáramos a un departamento en el que no había sitio para la abuela. Ahora nos visitaba los fines de semana. Su lengua no perdía filo. Criticaba el cuarto de Carmen y ninguneaba a sus pretendientes. Solo le gustaban las películas de amor, pero detestaba las escenas eróticas. A partir de mediados de los sesenta, fue casi imposible llevarla al cine. Al primer pezón gritaba, «¡Tápenle los ojos a los niños!» Y si una pareja se besaba en la oscuridad, decía, «¡Yo no pago para ver esta función!» También se dedicaba a dar consejos apocalípticos. Cuando tomé mi primer avión, me recomendó que me sentara lejos de la cabina. Si el avión se zampa, solo sobreviven los de atrás. Aunque mantuvo una larga campaña contra los hippies, cuando me dejé la barba y el pelo largo, exclamó arrobada. Pareces un San José. Nada más humillante para alguien que buscaba más ásperos parecidos. Mi primer amor platónico fue, por supuesto, una actriz yucateca. Vi todas sus telenovelas y tuve que soportar comentarios como este. Pero, hijo, ¿cómo te puede gustar esa bisbirinda? Una bisbirinda era alguien que andaba con cualquiera. Desde entonces, una de las enseñanzas más dolorosas de la vida ha sido descubrir, ante las muchas visbirindas que me han gustado, mi imposibilidad de ser cualquiera. La última vez que mi abuela actuó con energía estaba en la banqueta, aferrada al colchón de mi cama. Pero si abandona a su madre... Le gritaba a los de la mudanza incapaz de comprender que me fuera de la casa sin casarme. Por ese tiempo se le empezó a secar la boca. Hablaba cada vez menos con frases de una vaguedad total que no dejaban de irritar a mi madre. Pásame cómo como se llama que está sobre el negociante aquel... Pasó sus últimos años en cama, en casa de mi madre. No volvió a hacer reproches. Entró en un delirio feliz donde tenía 14 años, entrados en 15 y donde yo a veces era el nené y a veces su hijo Ponchito. Le gustaba acariciarse con una esponja y decir, «Mi esponjita dura una barbaridad». Podía morir en cualquier momento, pero esperó seis años hasta la Navidad de 1985, el único momento en que no había nadie en casa. Entonces tomó una de esas raras decisiones que tomaba en nuestra ausencia para hacernos ver que tenía una existencia paralela. Pasó como a ella le gustaba decir, a mejor vida, al mundo donde los vecinos la creían santa y donde todos los muchachos le pedían que bailara un vals. «Tengo el carné completo», contestaba Altiva. Sus últimas palabras podrían haber sido «¡Vámonos, malecón y colonia!» la frase del conductor del tranvía de Mulas de Progreso que ella repetía al ir a cualquier lado. La muerte, lo sabemos demasiado bien, tiene una poderosa capacidad recordatoria. Nos vestimos de negro para acercarnos a las cenizas del muerto y evocamos todos y cada uno de sus actos. No pude pensar en mi abuela sin sentir que mi infancia entera estaba escrita con sus ojos. Para ella, querer a alguien significaba convertirlo en personaje de la vida que vivía como una trama vastísima y no siempre verdadera. «La vida no acierta a terminar», me decía, «como quien desea salir de una obra inacabable». A veces la veo en sueños. Me habla en su lenguaje peculiar y opina cosas que aún para la lógica subvertida de los sueños son extrañas. Recupero su infinita capacidad de intriga. Su humor, no siempre voluntario. Sus desplantes operísticos, las historias de turcos, esclavos, hombres buenos derrotados como héroes de Conrad y sátrapas envueltos en el lujo de la decencia. La vida no acierta a terminar.
1: Hemos escuchado Antesala, de Juan Villoro.
0: El sonido de, de las, las letras De la mente del escritor
1: A la página del sonido Participamos en este programa Antonio Fernández y Antonio Calderón Adaptación radiofónica Pilar Muñoz Narración Mario Díaz Mercado
0: En una producción y ambientación sonora de Lourdes Mugenburg para Radio Educación